0: Boa noite, boa tarde, bom dia, eu sou o Delton e acho que se não fossem as pipas e o futebol, eu não seria quem eu sou hoje. Olá,
1: eu sou Camila, sempre gostei de brincar na rua, de casa com as minhas amigas e com certeza isso foi fundamental para o meu desenvolvimento pessoal e intelectual.
0: Estamos aqui agora, em plena sexta-feira, para discutirmos, falarmos um pouco sobre a importância da brincadeira, do brincar, para o desenvolvimento das crianças. E olha, a ciência não deixa dúvidas, brincar é muito importante. Comigo, para discutir tudo isso, hoje estou com a nobre presença da senhorita Camila, e juntos vamos voltar um pouco no nosso próprio passado e refletir bastante de acordo com alguns princípios da ciência, também culturais. Enfim, Camileques, fique à vontade para se apresentar para os ouvintes.
1: Bom, olá ouvintes, eu tenho 24 anos. Eu sou estudante do sétimo período de licenciatura em ciências biológicas e, além disso, eu trabalhei durante dois anos em uma empresa especializada em recreação de festas e colônia de férias. E foi exatamente aí que eu comecei a perceber e questionar o valor do brincar.
0: Muito bem, Camila. A infância, acho que para todo mundo, é um período muito importante né e marca muito a nossa vida, é um período no qual a gente faz muitas descobertas, é quando a gente começa a descobrir o mundo, o nosso corpo, enfim... A infância, então, é um tema muito importante, principalmente nos dias de hoje, em que tanto se debate, se discute sobre a educação, a questão sobre como os pais devem, podem educar seus filhos numa realidade de tamanho de desenvolvimento tecnológico, né? No qual, desde muito cedo, se tem acesso a tablets, smartphones, computadores, videogames, acesso à internet, enfim...
1: Bom, eu acho que essa é uma discussão muito necessária e importante, principalmente nos dias de hoje, por dois motivos principais, que eu acredito que seja para a gente entender melhor como ter uma infância ativa vai afetar o indivíduo a longo prazo, ou seja, quais os efeitos que essa infância vai ter na vida adulta dele, e para a gente compreender melhor a relação com o atual cenário que estamos vivendo hoje, de pandemia, quarentena e isolamento social.
0: Outro dia eu levei um baita susto porque eu recebi uma mensagem de manhã cedinho no WhatsApp. E era filha de uma amiga minha, essa menininha tem 4 anos de idade só, 4 anos e meio no máximo. E o WhatsApp dela tinha foto, tinha tudo, ela mandou um áudio super independente. Enfim, eu acho que isso é uma mostra de como que a infância hoje em dia está extremamente... É, calcado em processos tecnológicos, crianças acessando, tendo até o WhatsApp, olha só. Enfim, mas então o que, que é a infância? Né? É, biologicamente a infância é compreendida pelo período de tempo que vai do nascimento de uma pessoa até o seu décimo segundo ano de vida. Alguns estudos vão variar, mas em geral é até os 12 anos. Nós compreendemos como a infância. Todos nós humanos temos fases né, que constituem o nosso ciclo de vida. Eu listei aqui, Camila, se você quiser contribuir de alguma maneira. Eu coloquei concepção, a infância, a adolescência, o adulto jovem, a meia-idade e a terceira idade, segundo um artigo de Harvard de 2013. Então, com relação à infância, a gente tem a primeira infância, a segunda e a terceira. São três fases principais, cada qual com características distintas. Mas antes né, dessas três fases da infância, que vão se caracterizar a partir do nascimento da criança, nós temos a concepção, que resumidamente se dá a partir do da união, né? digamos assim, de um espermatozoide com o óvulo, que vai gerar o zigoto, e a partir daí a gente vai ter a fase pré-natal. A primeira infância, ela se caracteriza no período compreendido entre o nascimento até o terceiro ano de vida. Nesse período, acho que algumas das características mais marcantes são o rápido desenvolvimento do corpo, um desenvolvimento bem acelerado mesmo uh, eu acho que todo mundo deve lembrar, saber que quando o neném, o bebê nasce nasce com uma cabeça bem grande porque o cérebro vai comandar todas as ações, digamos assim, do organismo no sentido do desenvolvimento físico metabólico daquele, daquela nova pessoa né? além disso, uh, até os três anos de idade, a criança ela vai começar a ter o reconhecimento de si como pessoa também o reconhecimento dos pais e das primeiras pessoas que convivem com ela, vai ter o desenvolvimento motor, né, como andar, começar a pegar coisas com mais segurança, entender vários aspectos uh, de compreensão da sua força, da sua energia. E além disso também teremos o desenvolvimento da fala, geralmente a maior parte das crianças desenvolve a fala nesse período. Já na segunda infância, que vai ser compreendido entre os 13 e os 6 anos de idade, eu acho que algumas das características mais importantes são o aprofundamento da busca pela compreensão de tudo sobre o mundo que envolve, né? que, é, que envolve a criança. Ela vai começar a buscar entender cada vez mais e mais coisas, então nós começamos a notar maior complexidade mesmo no que se refere a questões motoras também, além de um aspecto muito importante que vai ser o, o egocentrismo, pois tanto na primeira quanto na segunda infância, as crianças ainda têm uma percepção muito de si mesmas, sobre o mundo, né? então é uma característica marcante também o fato de, das crianças até os 6 anos de idade terem um perfil muito egocêntrico mesmo, mas isso vai começar a mudar bastante já no fim dessa segunda infância junto com uma maior independência, autocontrole e outras crianças né, começam a, a entrar no jogo da vida nesse período da infância, ou seja, no final da segunda infância, as crianças começam a perceber a importância de outros, dar atenção a outros, e então a gente começa a ter um convívio social mais significativo, mais compreensível para crianças. criança. Então aí na terceira infância a gente vai ter esse aprofundamento das relações sociais, o egocentrismo diminui bastante, Vamos ter também o desenvolvimento de aspectos motores significativos, embora o desenvolvimento do corpo físico diminua bastante em comparação ao que se notou na primeira e na segunda infâncias. Aí então a autoestima também vai começar a existir bastante a partir da convivência social. As amizades começam a se tornar um aspecto fundamental para a pessoa, para a criança, até por causa do que eu já disse do aprofundamento das necessidades de relações sociais e também na terceira infância, no final dela, né, entre os 10 e 12 anos, a identidade sexual vai começar a se formar de forma mais intensa. Então aí, por isso a importância da, de orientações em casa, na escola, por profissionais relativas à questão da identidade sexual. Então, diante de tudo isso, é, fica bem evidente a importância da discussão sobre a brincadeira, sobre o brincar, sobre as crianças terem um desenvolvimento social na sua infância, e por isso acho interessante a gente discutir é, diversos aspectos, fatores, que vão relacionar aí essa situação, tudo que, nós, que, tudo que eu disse, em relação ao contexto social atual.
1: Brincar, a meu ver, é muito mais que um momento prazeroso de estar entre amigos, de diversão, descontração. Brincar é uma forma de manter o corpo em movimento. E, consequentemente, praticar uma atividade física. O que vai acabar contribuindo para a manutenção da saúde física e mental. E permite também a gente adquirir uma maior consciência corporal. Brincar também vai nos permitir desenvolver uma, a nossa criatividade. Além de estimular as nossas relações sociais, bem como as trocas. Sejam elas de informação, de experiências, de culturas ou crenças entre os indivíduos. Ou seja, ela vai acabar auxiliando também no desenvolvimento desenvolvimento um intelectual e como que isso vai se relacionar com que nós estamos vivendo hoje o que eu tenho observado é um certo despreparo dos pais e responsáveis que não estão sabendo lidar com essa situação e não sabem o que fazer com as crianças em casa mas por outro lado nos deparamos também com crianças entediadas que acabam utilizando de ferramentas tecnológicas para suprir suas necessidades e acabar passando o tempo o que acontece nos dias de hoje é que brincar ficou muito restrito a esses jogos virtuais. As crianças não são mais tão estimuladas quanto antes a brincar presencialmente, de brincadeiras reais, como pique-pega, pique-esconde, caça ao tesouro e por aí vai. O que poderia ajudar a passar por esses momentos de uma forma mais leve mais saudável. Como a criança está em casa sem ter muito o que fazer, uma brincadeira de pique-esconde, de pique-pega seria uma boa saída e não ficaria tão restrito aos aparelhos é, tecnológicos de hoje. Mas também a gente não pode deixar de levar em consideração o atual estilo de vida que causou essa mudança, que devido às jornadas de trabalho exaustivas e que quase sempre a gente sabe que se estende após os pais chegarem em casa, acaba não sobrando muito tempo nem energia para dedicar da forma que eles gostariam aos filhos.
0: Eu acho que também uma coisa interessante da gente pensar, é, diante desse quadro, né, que... Eu acho que é o quadro atual pelo qual nós estamos passando, ele traz uma série de reflexões, né? Primeiro, o modelo no qual a sociedade mundial está estruturada, um modelo que faz com que as pessoas vivam uma vida agitada, um emprego que muitas vezes tem uma rotina que impede as pessoas de terem relações sociais profundas, ou então vários empregos, né? E hoje as pessoas tendo que ficar em casa, elas estão começando a ressignificar uma série de coisas, e inclusive... A brincadeira. É... Mas, por outro lado, também é, é um pouco difícil, eu acho, não sei o que você acha, mas eu acho meio complicado a gente, às vezes, comparar o modelo atual de sociedade com os modelos de sociedade, por exemplo, do século passado, do século retrasado, porque são muito diferentes, né? O que tem se notado, eu acho demais, significativo, nesses últimos, principalmente, 10, 15 anos, são transformações muito rápidas, não apenas nos, nos modos de vida das pessoas, né? mas também na própria dinâmica da sociedade, no sentido da construção e estabelecimento de valores, é, pressupostos até mesmo morais, éticos. Se a gente parte do princípio, se a gente busca compreender a cultura como emaranhado de hábitos, costumes, valores construídos historicamente por um povo, por uma comunidade, por exemplo, é, não é equivocado dizer que traços culturais ou até mesmo macro-culturais estão se transformando a todo momento e na sociedade de agora de uma forma muito rápida, muito intensa. Então eu fico me perguntando é, se a questão, é, se de alguma maneira as tecnologias, essa quantidade de informações que não só nós, mas também as crianças recebem, e até mesmo a dinâmica do tempo, né, dessa lógica urbana, se atrapalham ou interferem no desenvolvimento geral das crianças em todas essas etapas, né, da, das primeiras, segunda, terceira infâncias... Dentro disso tudo que você disse também, eu até estou aqui com um estudo aberto que mostra que há algum tempo, é... na verdade que dizia né, que há uns 10 anos, de 10 anos para cá... As crianças estão mais estressadas, mais ansiosas, ou seja, esse estudo mostra que existe uma grande ansiedade, um grande estresse, medo também, falta de confiança nessas crianças que estão nascendo nos últimos 10 anos, que nasceram nos últimos 10 anos, e isso certamente é reflexo de tudo, né? de tudo isso que a gente está discutindo. Então essas brincadeiras a partir da segunda infância, por exemplo, envolvendo outras pessoas... Outras crianças, principalmente, são muito importantes para a iniciação à vida social. E ao entendimento mesmo de que outras pessoas têm sentimentos, têm emoções, percepções humanísticas que são fundamentais para o senso de solidariedade, é, amor também, né, entendimento coletivo. O que vemos é uma diminuição, sim, eu acho, do incentivo às crianças a brincarem de brincadeiras é, livremente, como jogar bola, brincar no parque, passar a tarde se relacionando com amigos na rua, se divertindo com jogos práticos, né, jogos diversos, mas em contrapartida a gente percebe o um aumento muito crescente de tecnologias é, como videogames, simuladores de realidade virtual, que cada vez mais estão é, direcionados às crianças uma publicidade muito forte voltada para crianças
1: Bom, eu acredito que a palavra que, que a principal diferença que vai impactar dessa mudança de estilo de vida vai ser a questão da liberdade porque brincar através de dispositivos eletrônicos é muito legal tem uma realidade virtual que a gente fica ali entretido, que chama a nossa atenção, mas ao mesmo tempo ela é de certa forma restritiva, porque ela não estimula a relação social, ela não estimula o convívio em sociedade, nem a prática de atividade física, porque a maioria das vezes a gente está brincando e sentada ou deitada, brincando pelo celular ou pelo computador ou televisão, enfim. É. E por mais que existam alguns jogos de equipes virtuais, ela fica restrita só ali. É uma relação rápida e superficial, que depois que atinge o objetivo do jogo e ele termina, a relação também termina, na grande maioria das vezes. Não se inicia uma amizade através de um jogo virtual? Claro, pode iniciar, mas é mais difícil. Geralmente é só para cumprir o objetivo do jogo e acabou. É, e brincar de forma presencial eu acredito que torna a criança mais livre e mais independente porque a fonte de diversão dela não fica limitada a um aparelho eletrônico ou a um jogo que não permite um outro desfecho além do que já foi programado e como a gente já falou anteriormente através do estímulo à criatividade que o brincar presencialmente proporciona através disso a gente pode transformar uma areia que fica no terreno da casa da avó, por exemplo, a gente mistura ela com água e ela vira uma comida deliciosa. Eu mesma já fiz muito isso. Ou uma simples bola, feita de meia velha, também pode gerar partidas de futebol, de queimada, de handball, de vôlei, enfim. Coisas simples podem se tornar brincadeiras muito legais que vai fazer passar o tempo, vai fazer distrair, vai estimular as relações... E eu acho que é o que falta hoje, é o que vai impactar. O que acaba que, além de estimular, ela também vai pro proporcionar uma autonomia à criança. Permite que ela dê novos significados aos brinquedos, a objetos simples. Não precisando de ter um carrinho para brincar de carrinho. Não precisa de uma bola para poder brincar de bola. Faz com uma bola de meia ou uma blusa velha. E eu acho que isso é um importante, que permite uma liberdade a criança. Então, eu acredito que a tecnologia impactou de forma a limitar mesmo os estímulos, tanto do convívio social, como da autonomia, da criatividade, e é, vai gerar uma certa dependência, né, no sentido de restringir as opções de diversão, ela vai ficar muito restrita, ali é um aparelho celular, um computador, um videogame, é. Eu acredito que seja mais por
0: aí. Mas eu imagino uh, as infâncias das pessoas que viveram, principalmente a, a, no último século, né, para trás. Acho que a liberdade de criação, de inventar brincadeiras, era muito grande, né? Eu não sei você, mas gente, eu, às vezes eu fico perguntando quem que criou certas brincadeiras, por exemplo, quem que criou uhum. jogar bola é, ou então pique-esconde. Alguém? ou então algumas pessoas se divertindo, ou então buscando se divertir, criaram essas brincadeiras. E o que me preocupa é... Eu acho talvez o principal que tudo isso, esse mundo moderno, tenha provocado a partir das tecnologias, talvez é a diminuição significativa da liberdade de criação e de estímulo à criação, né? Que as brincadeiras tanto trazem. É, eu... Pra, praticamente, eu não tenho como falar da minha infância, da minha pré-adolescência, por exemplo, sem falar de pipa. E quando eu falo de pipa, eu lembro de eu, de eu construir as pipas, pensar nas cores, na textura, tamanho da rabiola, eu sentia o vento, sentia tentava entender se ia chover... Uh, assim também jogar futebol né que traz uma série de aspectos positivos pro corpo pro convívio social eu acho que foram brincadeiras muito importantes para mim e eu ia para a escola por exemplo no ensino fundamental muito mais cedo só para jogar bola educação física não era só um, uma aula né era o horário mais esperado porque era hora de brincar era hora de jogar Sim. futebol então, eu acho que tudo isso é muito importante. Eu, eu até estava conversando outro dia com um colega meu que é professor de educação física, eu acho que tem 5 anos, e ele fala que a maioria dos adolescentes hoje, eles não tem nenhum, uma maioria, né? Não todos estão totalmente desmotivados a, a praticar educação física, né? jogar futebol, vôlei, basquete e outros esportes. Que ele tem percebido uma dificuldade enorme de conseguir estimular esses pré-adolescentes e adolescentes a, jogar, a praticar na educação física algum esporte. E eu lembro que na minha época, lá para 2006, 2007, no ensino médio, era, educação física dava até briga para jogar, sabe? Então, assim, <risos> eu percebo uma diferença. Ele diz que percebe uma diferença muito grande nesse sentido?
1: Sim, com certeza eu faço né, alguns trabalhos dentro de escola e eu percebo, apesar de eu não ser professora de educação física, mas eu fico observando de longe e eu percebo a maioria fica, ah não, não quero brincar e fica no celular acha que brincar é coisa de criança então assim, a mentalidade mudou muito de uns tempos para cá e eu percebi principalmente depois que eu comecei a trabalhar nessa empresa porque aí eu vi que quando eu ia trabalhar, eu acabava brincando mais que as próprias crianças. Eu me divertia muito mais que as próprias crianças. Porque eu sentia saudade da minha época, de quando eu brincava. Coisa simples, que um papelão. A gente pegava um papelão e descia o morro no papelão. Era a maior felicidade que tinha. E eu percebi isso e eu quis tentar resgatar, tanto para mim quanto para as crianças hoje, essa forma de brincar. Porque traz um prazer muito maior e muito mais significativo do que estar tá no celular. Tá no celular é ótimo, é uma fonte de informação riquíssima, aproxima a gente de outras pessoas, mas eu acredito que tem que ser dosado, né?
0: Uhum. É, eu acho, essa, essa é uma discussão, né? É, eu acho que tanto eu quanto você, nós não estamos defendendo, por exemplo que devemos afastar os jovens das tecnologias, é, não é esse o não caso. Não,
1: de forma né? alguma, é.
0: Mas eu acho que principalmente, eu acho assim, é claro que na infância, por exemplo, igual essa, essa filha dessa amiga minha, 4 anos de idade, sabe, tipo, já ter o WhatsApp, significa que se ela consegue mandar mensagem para mim, de forma independente, com certeza ela usa o smartphone ou o tablet de forma profunda, né? Então, assim, eu acho que Sim. nessa Sim. idade, eu Sim. acho que os pais têm que ter uma preocupação maior. Mas é claro que adolescente, pré-adolescente, eu acho que a questão é... um é incentivar um equilíbrio, né? até que ponto é positivo usar o aparelho ou a tecnologia durante o dia, durante a noite, ter algumas estratégias assim para que realmente não se torne o atrativo principal, a brincadeira entre aspas principal na vida desses, dessas crianças e desses pré-adolescentes. Mas também, Camila, é, eu acho legal a gente deixar claro também que óbvio que nós também estamos extremamente é, dependentes né, dessas tecnologias. É, a gente está falando tudo Sim. isso, mas é claro que, por exemplo... As crianças que hoje estão totalmente ligadas à, à internet, aos smartphones, aos tablets, aos jogos virtuais, é claro que elas tiveram um, um exemplo, um, um incentivo que veio tá, muito provavelmente dos pais. Né? Então nós Sim. também, é, como adultos, a gente é que oferece essa cultura, e porque nós também estamos tendo essa cultura de extrema possessão, para esses dispositivos eletrônicos, para toda essa tecnologia, que e muitas vezes nem nós mesmos conseguimos, né?
1: Sim, com certeza. É, eu falei que é, tem que saber dosar, mas porque meu pai sempre falou, água, até água demais faz mal. Se a gente beber pouco, a gente morre desidratado. Se a gente beber muito, a gente morre afogado. Então, eu acredito que tudo tem que ser um equilíbrio. Não acredito que tem que restringir, proibir. Eu acho que a tecnologia é sim, uma ferramenta muito importante que veio para auxiliar a gente em muitos aspectos hoje, mas também não é só dar direcionamento a ela. E eu me incluo muito nisso, porque desde que eu comecei a trabalhar, eu percebi o quanto eu estava dependente dessa tecnologia. Então, quando eu ia para uma recreação quando eu ia para a colônia de férias trabalhar, era minha válvula de escape. O celular ficava dentro da bolsa a partir do momento que eu entrava eu só pegava a hora que chegava em casa. E dali eu ia distrair, eu ia brincar junto com as crianças, eu ia me jogar na piscina, eu ia descer morra abaixo rolando junto com elas. E eu vi o quanto que isso para mim foi importante, e o quanto assim mudou a minha forma de pensar, me ajudou em questões pessoais, quanto ansiedade, etc. E eu acho que isso faz falta. Não é proibir um e exaltar muito o outro, é saber dosar, é saber equilibrar os dois, para que seja feito de uma forma saudável.
0: É, eu acho que a gente podia refletir um bocado sobre algumas questões relativas a estruturas a partir das quais a sociedade se constrói, né? Eu, 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 a gente Quando nós analisamos, até cientificamente mesmo, como que era o perfil cultural, social, de estruturação da infância, ah, eu digo em sentido cultural e social, né? não biológico, há ah, séculos atrás, até na verdade começo do século passado, era muito presente essa ideia de, de você até mesmo vestir as crianças como adultos, você meio que, essa ideia de preparar as crianças desde pequenas para o futuro que elas teriam, né? Então, é, as brincadeiras também acabavam funcionando, e ainda funcionam muitas vezes, como um modo de preparação para o que essas crianças exerceriam na vida adulta, né? então essa coisa de nós termos é carrinhos para meninos, coisas de ação para meninos, brincadeiras de meninos e para as meninas bonecas, né, miniaturas de cozinha, enfim, notem que há uma diferença enorme entre os traços culturais que ainda são, que foram muito oferecidos para os meninos é, nesses tempos todos aí e o que é oferecido para as meninas, né, os meninos são padronizados é, nessa, né, nessa, né, nesse padrão mesmo másculo, né machista, do homem como proeminente na casa, o homem como detentor de poder, o que vai trabalhar, o que vai trazer o sustento. E as meninas basicamente preparadas para cuidar da casa, para cuidar de crianças. Então é, muitas pessoas esquecem, é, ou então não querem lembrar, né, ou então nunca pararam para pensar, em oferecer liberdade é, para os infantes, né, para as crianças, para serem aquilo que são. A questão é, afinal de contas, o que nós podemos fazer para oferecer liberdade para as crianças, para elas tomarem suas escolhas, aprenderem, experimentarem o mundo? Eu, eu entendo que eu não sou pai, né? então, quem sou eu para falar de paternidade ter filhos, mas <risos> <risos> é, a gente percebe muito claramente muitos amigos reclamando muitos pais mães reclamando que do, do medo que eles têm de por exemplo a criança se machucar numa brincadeira você estimular a criança a fazer alguma coisa e ela se machucar pegar algum tipo de problema de saúde ter que levar pro hospital e uma coisa que foi muito marcante para mim Camila eu até a gente já conversou sobre isso uma vez né é, eu, eu, eu atuei como orientador num projeto com índios no norte de Minas e nessas etnias indígenas eu, eu aprendi muito, mas muito mesmo, com muitas coisas. E sobretudo, eu acho que a questão que eu mais que ficou mais marcante para mim é como eles oferecem condições para que as suas crianças indígenas, né? aprendam a partir da experiência mesmo. Eu acho que até a minha prática como educador, cientista, mudou muito depois disso, porque eu percebi que a essência, é, depois de muita reflexão, né? que a, essência, a nossa essência como seres humanos, primatas, seres sociais, é experimentar ao máximo o mundo. E eu acho que tudo que nós estamos discutindo, que é um perfil cultural aí dos últimos séculos e ainda que existe até hoje, é uma limitação extrema né que pode trazer uma série de incapacidades para as crianças que se tornarão adultas. Inclusive a não-resiliência, né? essa, essa incapacidade das pessoas lidarem com o erro, a incapacidade das pessoas é, conseguirem lidar com problemas, com adversidades que surgem em suas vidas, é... A ausência também, eu acho, do pensamento no outro, o que a gente tem visto muito hoje né, com essa discussão do isolamento social, a situação também das pessoas se colocarem na situação, no contexto do colega, do ambiente, se colocarem na situação de outros seres vivos, do peixe, da vaca, do planeta, eu acho que tudo isso está interligado e... Para mim, na infância, o que eu aprendi com esse trabalho com índios é que a infância é, é a fase em que a gente enriquece o ser, sabe? As experiências que a gente tem na infância e na pré-adolescência são fundamentais para quem nós seremos. Ética, moralmente, socialmente no futuro.
1: E eu sempre percebi, então, né hoje, depois de alguns anos que eu tenho que adquirir mais maturidade, eu consegui identificar como que eu ter uma infância ativa, de brincar, de ir pra rua com as minhas amigas, isso me influenciou hoje na minha vida, no meu jeito de ser, de lidar com as pessoas, com, com, as, com os acontecimentos em geral. Porque eu sempre fui muito moleca, né? Eu adorava brincar na rua com as minhas vizinhas. A gente brincava de pique-esconde, de pique-pega. A gente amava bater campainha na casa dos outros, sair correndo. Eu sei que é errado, não me julguem, mas eu <risos> acho que todo mundo já fez isso uma vez na vida.
0: Quem nunca, né?
1: Não é? E a gente amava fazer isso. Os vizinhos já até sabiam que a gente não brigava mais. E quando a gente, eu ia muito pra roça... Na rosa a gente andava de bicicleta, a gente fazia comidinha com areia, brincava de pique-esconde no escuro. São coisas assim muito simples, que não precisa de ter um objeto ali para a gente se divertir e, sem eu perceber, me fazia aprender a lidar com a diferença. Porque as pessoas são diferentes. E eu via formas das pessoas raciocinarem um certo jogo eu vi opiniões dela sobre alguma brincadeira e eu comecei a entender, mas sem perceber que existiam pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com atitudes diferentes e que estava tudo bem, que só eram formas diferentes, não era uma forma certa e outra errada. Eu acho que a brincadeira me ajudou muito nessa parte e também que eu acho que é para criança que está começando a relação social seja na escola, seja na família que eu acho que a parte mais difícil é aceitar o não é aceitar uma perda saber que você perdeu um jogo, saber que você não ganhou, que você não foi o melhor eu acho que na brincadeira ensina muito isso de uma forma muito leve, muito lúdica não é aquela coisa pesada e direta que é assim, você tem que aceitar pronto, acabou, que tem uma pessoa ali te mandando aceitar aquela situação não, é uma forma leve de aprender, que não dói tanto né, quanto ter uma pessoa ali te falando e te obrigando a aceitar determinada situação. Então, eu acho que brincar vai muito além de estar tá ali se divertindo, de ser taxado como uma coisa de criança. Eu amo voltar à minha infância e brincar. Sempre que eu posso, eu volto e vou brincar com as minhas amigas a gente pega uma bola, vai jogar handball. Porque eu acho que é o que falta hoje é isso. Ter essa válvula de escape para a gente poder pensar a realidade que a gente está vivendo por um outro ângulo, de uma outra forma.
0: É, enfim, eu acho que a brincadeira ela é libertadora e por isso a gente precisa lutar mesmo para que, diante de toda essa realidade que a gente discutiu aqui hoje... Ainda assim, encontremos espaços de esperança, espaços de construção da infância no sentido mais natural e o mais benéfico é, para a construção daquela, daquele ser né, que está se formando ainda para a sua vida adulta. Eu acho isso de funda fundamental importância. Bom, Cami, então é, eu encerro esse episódio aqui, é, são discussões que precisam ainda serem muito mais elaboradas, né? Eu acho que o que a gente fez aqui hoje foi muito mais uma introdução um, para as pessoas poderem é, ah. refletir um pouco sobre isso, para que possamos encontrar caminhos, perspectivas para uma educação mesmo de presente, mas também de futuro familiar, social, escolar, enfim as discussões precisam continuar, né? Então eu te agradeço, agradeço a sua presença diretamente de Juiz de Fora, CIT e...
1: Não, com certeza, eu te agradeço o convite, fiquei muito feliz de poder participar principalmente com esse assunto e principalmente nesse momento e sempre que quiser, tô aí se deixar eu vou voltar mais vezes sim
0: Então fica combinado